0: ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيره صدق الله العلي العظيم هناك العشرات من الروايات التي وردت في الصديقه الزهراء عليها السلام وكل صنف من هذه الروايات سواء أكان الوارد منها عن النبي صلى الله عليه واله او عن الائمه من اهل البيت يكشف كل صنف منها عن جانب من الجوانب الهامه من شخصيه الصديقه الزهراء عليها السلام نستعرض بعضا من تلك الروايات ونسلط الضوء على هذا البعض وما يحمل من دلالات هامه من هذه الروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه واله نعم انما سميت ابنتي فاطمه لان الله عز وجل فطمها وفطم من احبها من النار هذه روايه وردت بمضمونها طائفة من الروايات بألسنة مختلفة بعض تلك الألسنة وردت في حب أهل البيت بنحو عام يعني من أحب آل محمد فطم من النار وبعضها ورد في من احب الحسن والحسين او من احب عليا عليه السلام ولكن يبدو من خلال التامل في هذه الروايات يبدو لنا وجود رابط وثيق بين هذه الروايات بمعنى انها تريد ان تشير الى ان المعرفه لاهل البيت الذين اوجب الله تبارك وتعالى طاعتهم وافترضها على العباد كل لا يتجزا يعني كما اشارت بعض الروايات لا يمكن ان تنكر بعض اهل البيت عليهم السلام مثلا تقول انا احب فاطمه ولكنني لا ابغض عليا عليه السلام طبعا هناك من لا يصرح ببغضه لعلي عليه السلام ولكن يبدو من خلال كلماته أنه لا يرتاح لعلي عليه السلام وإن كان يشيد بفضل الصديقه الزهراء عليه السلام غير أن الروايات كما أشرنا بين ألسنتها ارتباط وثيق بمعنى أن الحب والمودة لأهل البيت لا ينفصل بعضه عن بعضه الآخر إذن الخصيصة الأولى لمحبتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وقلنا جاءت في علي في الحسنين في آل محمد بشكل عام في الصديقه الزهراء أيضا بهذا النسق أو على هذا النحو أن المحبة لهم وهي المودة التي وردت في القرآن الكريم تعطي الإنسان حصانة من النار الإنسان يموت ويضمن أنه من أهل الجنة بالطبع كما يفصح عن ذلك العلماء بأن المحبة المراد بها هي الاتباع لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وان الانسان ولو قصر قليلا سينال ببركات شفاعتهم المنزله الرفيعه والدرجه العاليه عند الله تبارك وتعالى ايضا من الروايات روايات تشير الى مساله الارتباط بين النبوه والرساله بين النبوة والإمامة والتوحيد لله تبارك وتعالى وأن هذا الأمر مفروض على العباد قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الخلق بمعنى أن المعرفة لهم والتمسك بهم أمر كما نعبر قبل إنشاء هذه الحياة الدنيا قبل خلق عالم المادة من هذه الروايات نعم على ساق العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين خير خلق الله طبعا أريد أن أقف مع الروايات التي وردت على هذا النسق عندما تعبر الروايات بأنه على ساق العرش مكتوب العرش طبعاً هو عالم الوجود بمعنى أنه تقول الروايات أن هذا الوجود بأكمله يرتبط بأمر ثلاثي الأول الأول هو التوحيد لله تبارك وتعالى أن الله هو الخالق الرازق المهيمن الذي أبدع هذا الوجود والأمر الثاني هو أن جميع هذا الوجود أيضاً بأكمله يرتبط حتى الأنبياء من السابقين كما جاء في الروايات يرتبط بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وأيضاً يرتبط بإمامة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام والروايات التي وردت في هذا الشأن من أن آدم توسل بهم وغفر له وهي في مصادر الفريقين تدلل على هذا المعنى بمعنى أن جميع عالم الوجود يرتبط بالتوحيد وبالنبوة للنبي صلى الله عليه وآله وبالأئمة من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نعم ايضا هناك طائفه من الروايات تشير الى فضلهم وتشير يعني من جانب فيه ايضاح وخفاء ساشير الى معني الايضاح والخفاء هذا الجانب يشير الى التقدم في رتبه الوجود ويشير الى انهم الى ان جميع الخلق تعلم منهم صلوات الله وسلامه عليهم قبل نشاه عالم الماده تعلم منهم مساله التوحيد والارتباط بالله تبارك وتعالى انظروا الى هذه الروايه المصطفى صلى الله عليه واله ان الله خلقني وخلق عليا وفاطمه والحسن والحسين قبل ان يخلق ادم عليه السلام حين لا سماء مبنيه ولا ارض مدحيه ولا ظلم ولا نور ولا شمس ولا قمر ولا جنه ولا نار فقال العباس عم النبي فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله صلى الله عليه واله فقال يا عم لما اراد الله أن يخلقنا تكلم بكلمة خلق منها نورا ثم تكلم بكلمة أخرى فخلق منها روحا ثم مزج النور بالروح فخلقني وخلق عليا وفاطمة والحسن والحسين فكنا نسبحه حين لا تسبيح ونقدسه حين لا تقديس وهذا يدلل كيف نسبحه حين لا تسبيح يعني أن من عرف تنزيه حق تبارك وتعالى إنما عرفه عن طريق محمد وآل محمد نسبحه حين لا تسبيح ما في تسبيح ونقدسه حين لا تقديس هذه تتميم للمطلب بمعنى أن التنزيه الخالص لله وعمق التوحيد يرتبط بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأنه لا أحد من الخلق يصل إلى هذه المرتبة هناك تقدم رتبي ووجودي كما يشير الحكماء لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نعم وفي الرواية أيضا تتمه خلني اشير إلى جانب الظهور والجلاء وجانب الخفاء جانب الظهور يرتبط كيف معرفة الحق تبارك وتعالى يعبر عنها الحكماء بهذا التعبير الجميل يقول إن الله هو الظاهر والباطن يعني في ظهوره وتلج وتجليه يختفي وفي اختفائه تجل وظهور هذا شرح بأكثر من شرح وأوضح بأكثر من إيضاح بأن الله تبارك وتعالى لا نحتاج أن ندلل عليه بدليل فهو أظهر من الظهور للظاهر في المظاهر كما يعبر الحكمة أيضا هذا الخفاء في أحد الشروح إنما يكون لمن لم يدرك لم يسر على الطريق المستقيم لم يأخذ بالهداية وأيضا في شرح آخر بأنه مهما بدأ لك من المعرفة فأنت قاصر فهي ظهور ولكن أيضاً لا تستطيع أن تصل إلى كمالها لأنه لن يصل إلى إدراك عمقها إلا هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا الخفاء والظهور أيضاً في تتمة لهذا المعنى عن إمامنا الباقر عليه السلام يشير إلى الصديقة الزهراء بنحو خاص طبعا بعض الروايات التي وردت في شأن الصديق الزهراء عليه السلام تريد أن تدفع لبس وتزيل إيهام ما هو ذلك اللبس والإيهام؟ إلى يوم الناس هذا عند كثير من الناس أن المرأة لا تصل إلى مقامات لكن كما يفصح القرآن في شأن بعض النساء الله تبارك وتعالى خاطبهم وإن لم يكونوا أنبياء كأم موسى يعني أوحى إليهم وهذا وحي خاص ولطف خاص من عند الله تبارك وتعالى وأيضاً كما كان للسيدة مريم عليه السلام وبالنسبة للصديق الزهراء فهي أفضل من جميع الخلق يعني حتى من الرجال لأن الصديق الزهراء عليه السلام كما جاء فيها في الروايات وعلى معرفتها دارت القرون الأولى يقول إمامنا الباقر عليه السلام ولقد كانت عليها السلام لاحظوا هذا التعبير مفروضة الطاعة على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والوحش والأنبياء والملائكة طبعا كل بحسب رتبته لأن الخلق كل يعرف الله تبارك وتعالى بحسب ما فطر عليه بحسب ما أوجد، ولهذا جاء في الروايات يعني النمل يعرف الله بمعرفة ناقصة يتصور أن الكمال لله تبارك وتعالى هو وجود قرنان كمال النمل يعني هذا النحو من الإدراك للنمل أو كما نقول وصول النمل إلى كمال المعرفة يتصور بوجود هذا الكمال لكن طبعاً الكمال له دقة وعمق يصل إليه الأنبياء والرسل غير ما نصل إليه نحن وهكذا يصل إليه سيد الخلق المصطفى صلى الله عليه وآله مع أهل بيته دون ما يصل إليه البقية من الخلق أيضاً النبي صلى الله عليه وآله عبر عنها بهذا التعبير الجميل وهو تعبير أيضاً له جنبتان جانب ظاهر وجانب يشير إلى الجنب المعنوية في شخصيتها صلوات الله وسلامه عليها يقول صلى الله عليه وآله لو كان الحسن شخصا لكان فاطمة ثم يقول بل هذا استدراك بل هي أعظم إن فاطمة ابنتي خير أهل الأرض عنصرا وشرفا وكرما كيف لو كان الحسن شخصا يعني أن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى جنبتين في شخصية الصديقه الزهراء عليه السلام الجنبة المعنوية وهي هذه لا تدرك يقول لو أتيح لها أن تدرك لتجلت كأتم نور في عالم الأنوار لو للمدرك وأيضا بالنسبة إلى الجانب المادي فقد وردت الروايات المتعددة التي تشير إلى أنها طبعا تكونت من ثمار الجنة وهذا ما يدلل على لطف عنصرها عنصرها صلوات الله وسلامه عليها نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع الصديق الزهراء عليها السلام ومع أبيها ومع بعلها وأبنائها الميامين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا